0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. In dieser Woche starten tatsächlich ein paar Filme mit etwas größerem Budget in den Kinos, unter anderem auch Out of Play. Hier sehen wir Ben Affleck in der Hauptrolle, der ja in den letzten Jahren auch durchaus auf sich aufmerksam gemacht hat, weil er alkoholsüchtig gewesen ist. Ich weiß nicht genau, wie der aktuelle Stand ist. Ich hoffe, dass er da durchaus eben auf einem aufsteigenden Ast ist. Ihr könnt in dem Fall du, Dom und mir dabei lauschen, wie wir eben Out of Play besprechen. Ein Film, der jetzt in die Kinos kommt und bereits seit ein Zeit auch bei dem us Store von iTunes zum Beispiel zu bekommen ist. Also ist es ist hier quasi ein Nachzügler. Viel Spaß bei unserer Besprechung. Im Anschluss gibt es ein Doppel zu Sword of God. Das ist ein Film, der sieht aus wie Mittelalter und auch ein bisschen krass, kein Plan. Aber der kommt bei einem sehr interessanten Verleih, nämlich bei Dropout Cinema. Die bringen eigentlich im Regelfall ziemlich interessante Filme zumindest. Und was genau wir davon halten, könnt ihr am besten hören, wenn ihr Sam und Marco lauscht. Die beiden haben sich den Pressescreener für uns gegeben Ja, und dafür eine Besprechung für euch aufgenommen. Zu guter Letzt dann noch ein Film, der zu keiner besseren Zeit hätte kommen können. Er hat einen recht langen Titel What you gonna do when the world's on fire? Und hier geht es, glaube ich, um Rassismus. Ein Film, der von Paul und Sven besprochen worden ist. Ja, und wie gesagt, dieser Film könnte zu keinem besseren Zeitpunkt in die Kinos kommen als jetzt. Ich wünsche euch übrigens viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich sehr auf euer Feedback. Das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns noch bewerten würdet auf Apple Podcast, auf Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen man Podcasts bewerten, auch den unseren und das wäre voll toll. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Out of Play. Der Weg zurück, der ins deutsche Kino kommt am 23.07.2020. Und wenn ihr Glück habt, dann findet ihr sogar ein Kino, das bereits geöffnet hat und euch sogar auch noch ein Ticket verkauft. Ein Film, den ich nicht allein besprechen kann. Ich bin der Team des tele -Stammtisch. Ich habe mir heute zwei Mitspieler mit ins Boot geholt. Unter anderem auf der Position des Power Forward. desto Stu, Moinsen. Hallo. Und ebenfalls mit dabei der Shooting Guard Dom. Hi.
1: Foul. Hi.
0: Super, damit haben wir alle. Jetzt müssen wir noch sagen, dass es das Wort Werfen gibt und Rebounds gibt. Und dann haben wir alles gesagt, was wir vom Basketball
2: wahrscheinlich wissen, oder du? Ich kenne auch Dreier, Sternschritt. Dreier kenne ich auch. So,
1: fertig. Ist nicht jugendfrei hier.
0: Voll gut. Out of Play, der Weg zurück, das steht irgendwie auch stellvertretend, glaube ich, für seinen Protagonisten, der auch im echten Leben irgendwie eine Form von Weg zurück einschlägt, gerade spätestens mit dem Snyder-Cut, liebe Grüße an den Werner, ist das ein Mensch, den wir <lacht> auf jeden Fall ein bisschen besprechen müssen, nämlich der Ben Affleck und wer von euch beiden Hübschen das haben wir vorher nicht abgesprochen, das ist dann mega professionell, mag denn mal die Handlung von Out of Play kurz zusammenfassen?
2: Äh, kann ich schnell machen, ähm, also... <lacht> ähm es geht um Jack Cunningham, gespielt von Ben Affleck, ein Alkoholiker. Wir erfahren zu Beginn nicht, warum er Alkoholiker ist, aber es gibt da etwas in seinem Leben, was passiert ist in der Vergangenheit, was ihn schwer zu schaffen macht. Und er war mal ein, ja, kein Basketballstar, aber er hätte es schaffen können und bekommt dann als Angebot, eine Jugendmannschaft zu trainieren, die ihre besten Zeiten lang länger, längst hinter sich, nochmal, die ihre besten Zeiten hinter sich hat. Auch falsch, egal, ihr wisst, was ich meine und <lacht> und äh, Jack äh, nimmt diesen Trainerposten an, hat er Bock darauf? Nö, aber er macht's halt und dann passiert halt das, was man erwartet, nämlich Jack äh, kämpft mit dem Alkoholismus, wächst über sich hinaus und es gibt da ein paar Probleme und ob am Ende der finale Dreier im Korb landet, das müsst ihr euch dann selbst angucken. Ja, in Zeitlupe. Sag
0: mal Dom, da habe ich gleich zu Beginn irgendwie mal irgendwo gelesen oder gehört, dass das ja auch so ein Film ist, der tatsächlich auch ein Versuch Ben Affleck's ist nach seiner, keine Ahnung, wie viel den Reha jetzt, also quasi Entzug vom Alkoholismus, der nämlich auch im echten Leben ein großes Thema für Ben Affleck spielt, sollte dieser Film auch tatsächlich so eine Art Wiedereinstieg ins Schauspielbusiness sein. Hast du noch irgendwelche Details dazu?
1: soweit eigentlich jetzt nicht.
0: Nee, da ist vielleicht du eher die Anlaufstelle. Man
2: könnte erwähnen, Regie führte Gabriel O'Connor, der hat mit Ben Affleck den sehr unterschätzten accountant gemacht. accountant mhm. ist ein Füller den ich immer so als Genre-Party wahrgenommen habe, ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, sei dahingestellt. Und Out of Play wirkt schon so ein bisschen wie der Film, mit dem Ben Affleck zurückkehren möchte. Als Darsteller, der war ja wirklich, hatte eine Alkoholkrankheit, mhm. hat damit lange gekämpft und war halt in den letzten Jahren hauptsächlich dafür bekannt, dass er halt eben Batman war. Auch wenn das glaube ich, nur in zwei großen Filmen gespielt hat und einmal in Suicide Squad für zwei Minuten über die wedeln durfte mit seinem Batcave. <lacht> Aber er war halt einfach Batman. Ja. ja. Und ich glaube, mit Out of Play möchte er jetzt sich nochmal sich und den anderen beweisen, Leute, ich bin ein Darsteller, ich kann mehr als nur Batman sein. Und so viel will ich schon mal sagen, hat er geschafft.
0: Durchaus, man kann schon behaupten, dass das irgendwie im, Also er trägt den Film letztlich. Na Klar, er ist der Protagonist, er ist nicht ohne Grund mitten auf dem Poster eigentlich. Er ist das Poster. Aber es <lacht> ist schon. schon also Er trägt den Film. Ich kann mir auch im Nachhinein, wird es keinen geben, über den ich großartig was ich über den Film sagen kann, außer ihn. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, so Segen und Fluch zugleich bei dem Film. Ne? Also der Originaltitel The Way Back ja gut, der wäre vielleicht ein bisschen langweilig gewesen in Deutschland, der Wick zurück, da muss er Out of Play rausmachen, weil er irgendwie auch ein Sportdrama das Ganze auch ist, aber ich habe den Eindruck, dass da sehr, sehr viel schon von Ben Affleck drinsteckt und ich muss sagen, ich betrachte, also das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich betrachte diesen Film tatsächlich eher als Metafilm, als als wirklichen Spielfilm, beziehungsweise er hat für mich dadurch mehr Reiz, weil während diese, diese ganzen äh, Vorgänge eben mit Alkoholismus und so weiter, die man locker auf Ben Affleck übertragen kann, während das sehr interessant ist, ist der Rest des Films leider sehr standardisiert aus meiner Sicht.
2: Ja, also den Film kann man, glaube ich, mit einem Wort beschreiben. Das Wort lautet gewöhnlich. Das ja. ist ein Sportdrama, wie es hunderte bereits gibt. Es ist kein schlechter Film, aber ich sehe es wie Dominik, das ist ein Ben Affleck-Film. Der Film lebt von Ben Affleck, der atmet Ben Affleck. Er ist das verfickte Poster nochmal, ja? ja. Und der macht seinen Job wirklich großartig. Wenn Ben Affleck nicht wäre, ich glaube, ich hätte den Film nach einer halben Stunde hätte gesagt, okay, du bist ja was heute, ich bin weg. <lacht> Tschüss. Ja. Ich weiß, wie es enden ja. wird. Ich weiß, was ihr mir erzählen wollt. Ich weiß, welche hört ihr äh, meistern müsst. Aber es ist halt wirklich Ben Affleck. Punkt.
1: Ja, er ist. da, da muss man auch sagen, das macht den Film schon dann irgendwo sehenswert. Ne? Also, dass, dass er diese Rolle angenommen hat, das zeigt er irgendwie auch. Also, der Mann, der ist ja eigentlich, ist ja immer sehr offen eigentlich umgegangen mit seinen Alkoholproblemen und seinen Reha-Aufenthalten. Also, da, da geht er ja offen hausieren mit. Und das unterstreicht dieser Film auch noch mal. Und es gehört, glaube ich, schon was dazu, so auch einen Teil seiner selbst zu spielen. Und man muss sagen, dieser Aspekt hat aus Ben Affleck Also, der ist grundsätzlich ein guter Schauspieler, auch wenn er sich einige Fehltritte erlaubt hat in seiner Karriere. Aber man muss sagen, das hier ist schon eine wirklich
2: bockstarke Leistung von ihm. Wobei, es gibt eine Sache, die hat mich wirklich enttäuscht. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, dass dieser Film ist gewöhnlich. Und der Gaben O'Connor hat in seiner Filmbiete einen Film stehen, der relativ, also den könnte man auch als gewöhnlich beschreiben, nämlich Warrior. Auch ein Sportdrama, da geht es halt um so eine Brüderrivalität. die Brüder wurden gespielt von Tom Hardy und Joel Edgerton. Mhm. Und der Film ist auch eigentlich gewöhnlich, aber der hat so eine emotionale Kraft dahinter, dass der Film mich jedes Mal abholt, dass ich ihn einfach nur großartig finde und normalerweise ja bin ich dafür nicht so anfällig. Deswegen hatte ich wirklich große Hoffnungen für Out of Play. Ich dachte mir, okay, wenn Affleck verarbeitet mit dem Film seine eigenen Erfahrungen mit dem Alkoholismus und der Gabin O'Connor macht dann wieder so einen richtigen emotionalen Impact raus. Und da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, was mit Gabin O'Connor los war, aber wenn wenn Affleck nicht gewesen wäre, wie ich schon gesagt hätte der Film mich komplett verloren. Und da bin ich wirklich sehr enttäuscht. Ich weiß nicht, ob das... ein ein Kurzschlussfilm war, oder so ein Film, der halt noch irgendwo, oder ein Drehbuch, was auch auf Halde lag, weil der Gavin O'Connor ja in den letzten Jahren für zig Projekte irgendwie vorgesehen war. Das war von Warner immer der Guy, der geholt wurde, wenn man gerade ein Projekt hatte, was groß war und keiner wollte es drehen. Mhm. Der war zum Beispiel auch lange Zeit für Suicide Squad 2 und dann Suicide genau. Squad Reboot im Gespräch und all solche Sachen. Und vielleicht war es wirklich so, dass Gavin O'Connor sich gesagt hat, ey Leute, ich will jetzt mal einen Film drehen, was habt ihr für mich? Und, äh, <lacht> Sport, ja, ich muss mal wieder einkaufen gehen. <lacht> ja, also so wirkt das so ein bisschen. Der Film ist, technisch ist der einwandfrei, gar keine Frage. Auch die anderen Darsteller geben sich keine Blöße und werden auch, fand ich jetzt sicher drückt von der Performance von Ben Affleck. Nee. Aber ganz ehrlich, Warrior ist so viel kraftvoller als Out of Play, wirklich. Und da war ich halt wirklich enttäuscht, weil es natürlich auch ein bisschen selbst Selbstminder schuld, weil ich so eine gewisse Erwartungshaltung hatte. Mhm. Aber bei Warrior war ich so oft kurz vor den Tränen. Und da gab es so viele tolle Szenen. Und bei Out of Play kann man es halt wirklich reduzieren auf Ben Affleck. Ist geil und das war's.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum es mich emotional dann auch teilweise nicht so erreicht hat. Vielleicht liegt es auch daran, das hatte ich zu Andy auch schon im Vorgespräch gemeint. Ich bin nicht, ich, ich habe das hier noch mal gemerkt, ich, ich kann mit Sportfilmen einfach nicht so viel anfangen. Und da werden dann auch letzten Endes die wirklich x-fach gesehenen Klischees ja aneinandergereiht. Und diese Spielszenen, die sind einfach an mir vorbeigegangen, bis auf die Szenen in Zeitlupe, die ich teilweise vom vom Pathos her habe, so schon äh, schwer erträglich fand. Also ich, ich muss dazu sagen, ich, ich bin da für anfällig. Aber das, das war halt dann auch so, keine Ahnung, auch die Musik ist dann halt wirklich pure Gefühlsklaviatur. Generell der ganze Film ist voll mit einem, einem wirklich gefälligen Klavier und und oder Pianoscore von, die, die kenne ich jetzt nicht, den Komponisten, aber das fand ich leider dann echt, weil man, man muss sagen, der Film, der gibt sich eigentlich Mühe, nicht so ein typisches Hollywood-Drama zu sein. Der will mhm. der will eigentlich ungeschminkt sein, so so von seiner Erzählweise her und so weiter, aber die Inszenierung, die kommt dem dann dazwischen, finde
2: ich. Das ist das Problem tatsächlich, weil es gab in der Inszenierung innerhalb der Geschichte wirklich so ein paar Momente, wo ich mir dachte, ey, wenn man jetzt so ein typisches Sportdrama Trinkspiel machen würde, ja. würde man da echt viele Shots trinken müssen. Also natürlich gibt es diese eine Szene, wo dieser eine total talentierte Spieler äh, zu spät kommt und einmal total respektlos ist und dann natürlich das Team verlassen muss und dann erfährt man die Wahrheit, warum dieser Spieler so komisch ist und dann wird er wieder ins Team aufgenommen, das habe ich halt wirklich schon so oft gesehen und ich habe an und für sich nichts gegen Sportfilme oder Sportdramen, mhm. aber da müssen sie halt ein bisschen mehr bieten und ich wiederhole mich jetzt zum nächsten Mal, aber der Film hat halt nur eine Sache, und das ist Ben Affleck. Und das ist dann letztlich dann doch zu wenig, um mich komplett zu überzeugen.
0: Ich stimme euch schon zu bei der Geschichte, dass da jetzt nicht unbedingt eine, was Neues erzählt wird oder dass es halt eben mega generisch ist. Aber gerade insbesondere diese Begründung, also quasi was passiert ist in seinem Leben, dass ihn dann hat in diese Abwärtsspirale fallen lassen, das hat mich schon erwischt. Also das fand ich, das war... Das war Sicherlich nichts Neues, aber es hat mich auf jeden Fall erwischt und ich fand mhm. auch die Darstellung des Alkoholismus absolut glaubhaft. So habe ich die in meinem Umfeld auch kennengelernt. Mhm. Da wusste Ben natürlich auch genau, was er spielen muss, ne? das ist klar, aber ja. das, also keine Ahnung, 20 Dosen Bier am Abend so, das ist, und dann irgendwie morgens für die Dusche quälen und dann ja. ballert sein und letztlich einsam in der Kneipe starten und mit besten Freunden lachend aus der Kneipe raus und so, das sind genau diese Schicksale, die Alkoholiker dann halt haben und das, das fand ich schon, schon gut, das ist halt auch mal, also mhm. so ist es halt.
1: Er hat, auch, er hat auch starke Momente im Zusammenspiel mit dem Team oder halt bei irgendwelchen Spielen. Wobei ich sagen muss, da kam mir sehr oft J.K. Simmons in Whiplash in den Sinn. So halt dieser Drill, ne, den er dann auch so ein bisschen ausstrahlt. Also er wird dann ja auch jedes Mal irgendwie beiseite genommen, wenn er irgendwie zu viel Schimpfwörter in den Mund genommen hat. Das muss man auch sagen. Da ist der Film, also ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber für mich ist das ein unglaublich amerikanischer Film. Also allein schon, dass er eben dadurch Erlösung oder halt einen Anstoß in seinem Leben findet, dass er von einem, einem, ich glaube, baptistisch geführten Basketballteam äh, wieder irgendwie ins Leben zurückgeführt wird. Ne? Also letzten Endes, also das, das war jetzt nicht irgendwie, war weiß wie, religiös pathetisch in Szene gesetzt, aber da waren halt so Untertöne, die waren wirklich so uramerikanisch aus meiner Sicht.
2: Also ich äh, habe dieses amerikanische gehört für mich für solche Sportrahmen dazu, gerade wenn es halt um so Sportarten geht, die so auch für mich amerikanisch konnotiert ja, sind, wie halt jetzt ja. eben Basketball. Ja, amerikanischer oder? geht's glaube ich nicht. Baseball. Ne, Football. Noch, ne? Football, ja. Baseball und so würde mir noch Fall Oder Lacrosse. <lacht> Warum gibt es eigentlich keinen Wasserball-Sportdrama? <lacht> <lacht> ja, mit Ben Affleck, ne? Genau, Out of Aqua.
0: Aber es gibt doch hier ähm, diesen Völkerball, Dodgeball.
2: Stimmt, voll auf Ich glaube, ja. glaube da müssen wir dem Andi noch mal erklären, was Sportdrama und was Sportmögliche ist. <lacht> <So. lacht>
0: <lacht> aber wenn er dann den Ball auf die Eier kriegt, das hat mir schon leid. Naja. <lacht>
1: <lacht> ja, was, was soll man noch sagen? Also von, von der Inszenierung her finde ich den Film ehrlich gesagt schon uninteressant. Also der ist, der ist durchweg kompetent gemacht, aber einfach völlig uninteressant und in manchen Szenen, wie gesagt, Stichwort Zeitlupen, äh, treibt das mir zu so bunt. Aber er ist, das kann man auch noch mal sagen, er ist schon irgendwo dann ganz sehenswert wegen Ben Affleck, aber auch wirklich nur wegen Ben Affleck. Ausschließlich. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, was man zu
2: sagen Ich würde gerne das, was Dominik ja. jetzt gesagt hat, einfach nehmen und für mein Fazit benutzen. Danke.
0: Copyright. Ja, prima, dann kommen wir doch gleich genau zu diesem Fazit. Ich... Mh. Ich würde mich da jetzt auf keinen Fall vordrängeln. Und deswegen unbedingt, damit du was sagen kannst, dein Fazit erstmal jetzt gönnen.
2: Okay, mein Fazit spult 10 Sekunden zurück. Da hat's Dominik gesagt, ich gebe 2,5 Punkte. Wow. Ah. Clever, ne?
0: Poetisch. Danke. Ja, und Dom, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich bin da zwischen zwei, fünf und, und drei irgendwo. Also, man, man kann sich den schon angucken. Der ist allein schon wegen der Performance von Ben Affleck, kann man sich den ansehen. Es ist eine wirklich, wirklich, wirklich starke Performance von ihm, die die einen besseren Film verdient hätte, könnte man sagen. Das ist so ein bisschen wie bei Also, wenn der jetzt zum Beispiel irgendwie nächstes Jahr Nominierungen kriegen sollte, dann wäre das so ein bisschen so wie bei Die eiserne Lady mit Meryl Streep damals. Da hieß es auch immer wieder, der Film drumherum äh, kann nicht mit ihrer Performance mithalten. Und so ist es bei diesem Jahr auch. Das ist so mein Schlusswort
0: dazu. Ja, bei diesen drei, keine Ahnung, Basketballen von fünf schließe ich mich grundsätzlich voll an. Das ist ein Film, der, der, keine Ahnung, der ist halt nicht schlecht. Es ist, glaube ich, was für Ben Affleck-Fans. Und ich bin ganz überrascht, wenn ich mir diese IMDb-Fotos angucke, dass der tätowiert war. Ist der auch im echten Leben tätowiert?
2: Ich glaube nicht,
0: aber... Hm,
1: keine Ahnung. Musst du musst du Anna da Amas fragen.
0: Ich habe ihn bislang nur angezogen gesehen. Ich bin ja auch im tiefsten Herzen, auch weiterhin egal, was da passiert ist, absoluter DC-Fan und ich freue mich ja tierisch auf alle Filme. Also ich da so ein bisschen auf einer Welle mit dem Werner und wir haben da auch einiges Großes vor, noch keine Sorge. Und ich persönlich bin sehr gespannt zu sehen, was Ben Affleck hier ja, in den nächsten Jahren noch abliefern wird und habe auch die Hoffnung, dass er so schnell nicht mehr von seiner Ex-Frau Jennifer Garner aus einer Einzugsklinik abgeholt werden muss. Das wäre total toll. Jo, vielen Dank, Jungs. Ich weiß nicht so genau, ob ich es eher Bock habe, euch eine Runde Basketball zu spielen oder einen zu heben. Na doch, das weiß ich ziemlich einheben, genau. Einheben, ja, einheben. Wahrscheinlich schon. Beides,
1: be beides gleichzeitig vielleicht an der Bar sitzen und mit so einem Mini-Fußball mit den Fingern. Pass auf, wir machen es so. Pass
2: auf, wir, wir fahren den Dominik zum Basketballplatz, da kann er ein paar Körbe werfen und in der Zeit gehen wir einen Trick an
0: die. Wir setzen uns um den Kasten Bier einfach daneben und gucken ihm zu. Genau. <lacht> toll, toll. Ganz
3: Alles klar, Jungs. War schön, Lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen mal wieder beim Telestammtisch. Ich habe heute mir den Marco rangezogen. Hallo Marco. Hallo. Und wir haben uns den Film Sword of God, der letzte Kreuzzug, rangezogen. Der Film erscheint am 23. Juli 2020, geht ungefähr eine Stunde 40 Minuten und ist von Bartosz Gnopka. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Boah. <lacht> mit, <lacht> mit Christoph Pitschnicki, Karol Bernacki und Viktoria Gorodeka. Und der ganze Film wurde hergestellt in Belgien, Polen. Also daher auch die polnischen bzw. belgischen Namen. Eine Freigabe, Altersfreigabe habe ich jetzt nicht, aber ich schätze, dass der so ab 16 ist, würde ich mal so grob einschätzen. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Vom Inhalt her, genau. Und um was es geht, würde ich einfach mal sagen, Marco, schieß los. Um was geht's?
4: Genau, wir befinden uns im frühen Mittelalter und im Auftrag des Königs suchen sozusagen zwei Ritter einen heidnischen Stamm, auf einer abgelegenen Insel auf und möchten ihnen den christlichen Glauben näher bringen. Sozusagen sind auf einer christlichen Mission und ja zwei, prallen im Prinzip zwei Kulturen aufeinander.
3: Richtig, also es geht, sagen wir es mal, wir fangen mal von vorne an. Und zwar hatte ich, als ich den, den, den Titel vom Film gelesen hatte, Sword of God, der letzte Kreuzzug eine ganz andere Interpretation reingelegt in den Titel. Ich dachte ja, das wird sowas wie Königreich der Himmel, weißt du so hm. von Ritter, Kreuzzug, klar mit mit Gott und so, aber dass es dann so speziell mit dem christlichen Glauben zu tun hat, äh, bin ich überhaupt nicht oder habe ich gar nicht so assistiert. Hm. Wie wie fandest du das? Ich bin auch ein bisschen mit einer anderen
4: Herangehensweise daran gegangen. Ich habe auch gedacht, ich äh, mir äh also, ich erwarte irgendwie blutige Schlachten und äh, ein episches Gemetzel, aber das war es nicht. War aber erstmal nicht so schlimm. Mhm. Aber ich habe mir auch durchaus was anderes vorgestellt. Das ist richtig, ja.
3: Vor allem, weil der, ich, ich hatte den Trailer nicht gesehen. Das mache ich nämlich eigentlich immer so, mhm. weil ich möchte mir nicht vorab was wegnehmen, sondern ich habe nur das Filmposter gesehen. Und das Filmposter sieht, da sieht man halt den alten Herrn. Hm. Man sieht von den Machern von Valhalla Rising, wo ich schon dachte, okay, Valhalla Rising war ein richtig guter Film. Ja. Und man sieht im Hintergrund eine brennende Kirche und er steht halt da mit einem Riesenschwert an, am Schaft. Genau. Äh, am Gürtel, nicht am Schaft. Und da dachte ich, oh, das könnte was ganz Gutes werden. Und ja, sagen wir mal so, es war interessant. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, Genau, so wie du sagst, es war interessant. Es war interessant, mal die Geschichte irgendwie ein bisschen vielleicht auch nachvollziehen zu können oder wie das so ein bisschen ablief, auch gerade mit dem heidnischen Glauben, wenn das dann tatsächlich so so war. Das war wirklich sehr speziell so so anzusehen. Ne, der Schamane packt sich da so eine dicke Schlammmaske auf. und
3: Lehm oder Schlamm, so ja, etwas war das genau.
4: Genau, und generell so dieses ja, das ist ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl dann da, dort gewesen. Und ja, es war war sehr speziell, die Geschichte. Ich fand es, wie gesagt, nicht ganz uninteressant. Aber ja, wenn man halt mit einer anderen Herangehensweise
3: da an den Film geht, dann kann es doch ein bisschen langweilig wirken. Wenn man was, wenn ja. man was anderes erwartet, ja, richtig. Ja. Ich weiß halt auch nicht, ob jetzt mein mein Zeitpunkt, wo ich den Film gesehen hatte, ob der damit eine Rolle hatte, weil ich hatte Frühschicht, ich hatte musste sehr früh raus, das hatte ich dir im Vorgespräch erzählt gehabt, dass ich sehr früh raus muss, kam dann nach nach Überstunden, also ich war zehn Stunden im Geschäft nach Hause und habe mir den Film angeguckt. Und jetzt weiß ich nicht, ob da die Müdigkeit da mitgespielt hatte, dass ich den Film recht langatmig fand und, und ein bisschen langweilig oder ob das wirklich an dem Film lag. Deswegen würde ich jetzt dich gerne fragen, wie hattest du das empfunden, hattest du das auch sehr langatmig und langweilig empfunden oder war das wirklich meine Müdigkeit?
4: Nee, es hat sich schon ganz schön gezogen, muss man ehrlich sagen, weil es halt tatsächlich jetzt auch nicht viele Dialoge hatte. Also es war wirklich viel einfach ruhig inszeniert und die Bilder sollten wirken. Also das fand ich, hat es auch gut gemacht. Ne? Also die Bilder waren wirklich meiner Meinung nach sehr impulsant. Also es war sehr ausdrucksstark, es waren klare Bilder. Es war grundsätzlich Stark durchinszeniert und die Bilder waren fantastisch. So, das will ich dem Film gar nicht ankreiden, aber halt die Geschichte, so, das war doch ein wenig langweilig und zum Ende hin, so die letzten fünf Minuten, da haben sie so die Spannungskurve nochmal hochgezogen, aber das reichte dann irgendwo nicht. Ne?
3: Ja, sehe ich ähnlich, eh weil ich fand die Bilder auch sehr entspannt, sag ich mal, diese Landschaftsbilder, mhm. die Nebliche oder auch, wenn es im Wald rumgeirrt sind, hm. dann hat es schon sowas bisschen Mystisches gehabt. Und Man, die Stimmung allgemein war nicht schlecht. Aber es hat meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Spannung erzeugt. So von dem Ganzen. Auch mit dieser Religion von den Heiden und so, da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefgang erwartet. Die haben ja diese Rituale wie mit diesem Feuer und so, hm. das war dann schon wieder interessant, aber die Zwischensachen fand ich so recht. Langweilig. <lacht> ja. Also du kannst auch gern, wenn du das anders siehst, auch mir mich vom anderen Gegenteil überzeugen. Aber <lacht> ich sage ja so, wie ich es jetzt empfinde. Nö, alles
4: gut. Ich fand es auch halt grundsätzlich langweilig. Ne, Für mich war war wirklich das, wo ich gesagt habe, was ich wirklich stark fand, war einfach die Bildsprache des Ganzen. Mhm. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und das war wirklich imposant. Also es hat mir sehr gut gefallen. Auch generell, ich, ich glaube, da ist nicht so viel gespoilert, wenn man jetzt sagt, dass sich einer der Ritter nachher auch ein Schweigegelübde sozusagen aufgelegt hat. Und das war, also es sah auch schon sehr gut aus. Also es war handwerklich vom Regisseur, war das durchaus stark gemacht. Also wer Bock hat auf einen richtig gut inszenierten Film, der kann sich den wirklich sehr gut angucken darf halt bloß nicht eine gute Geschichte erwarten oder oder eine spannende Geschichte. Also gut war die Geschichte vielleicht auch, aber sie war halt einfach nicht spannend. Also man schweift da auch gut ab, glaube ich. Also das ist so ein Film, da guckt man dann trotzdem aufs Handy und...
3: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich habe mich nämlich auch erwischt, wie ich zwei, dreimal aufs ja. Handy geguckt habe, ja. weil doch sehr langatmig das Ganze passiert ist. Mhm. Ich weiß auch natürlich nicht, wie viel Budget der Film hatte, aber für, ich vermute mal, dass er nicht so viel hatte, hat er schon sehr schöne Bilder und auch äh, Maske. Gerade diese zu äh, Also, ist ja kein Spoiler, wenn ich das sage. Hm. Der hat sich ja den Mund zugenäht. Oder ist das doch ein Spoiler? Ist ja gar nicht. Und das war schon gut gemacht. Das hat schon echt ja. gut ausgesehen. Aber mir hat so ein bisschen der El ja, ja. Elan so ein bisschen Dings gefehlt.
4: Ja. Sich auch so, ein Bisschen in der, in der Story so ein bisschen bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Pep so rein, dann wäre das richtig, also für mein Empfinden her, ein richtiges Brett geworden. Also da hätte man wirklich einen richtig geilen Film daraus machen können, wenn die Geschichte halt ein bisschen spannender erzählt werden könnte. So.
3: Ne? Ja, richtig. Und ich lese auch gerade, dass der Patoš Konopka, der, also der, wo diesen Film gemacht hat, wohl mal Oscar nominiert war. Von daher finde ich es sehr okay. wunderlich, dass der Film so jetzt langatmig ist oder ja. langweilig. Hm. Naja. Aber wobei das
4: auch nicht unbedingt was heißen muss. Ne? Auch, ja, klar, kann natürlich Wir können <lacht> sehr langatmig
3: sein. Das ist, das ist wahr. Ja. Hast du noch einen Punkt, wo du gerne ansprechen würdest? so Was dir jetzt noch <lacht> spontan einfällt? Ansonsten würde ich nämlich zur Bewertung kommen. Können wir gerne Endfazit. Ja. Okay, dann hätte ich gern von dir sowas wie ein Endfazit. Hm. Und dann würde ich sagen, vergeben wir fünf... Kreuzanhänger. Okay. Da hast also darfst du vergeben. Ich habe drei
4: von fünf Kreuzanhänger vergeben, einfach weil mich die Bilder wirklich sehr fasziniert haben. Die waren sehr ausdrucksstark, sehr klar. Es war alles strikt und sauber durchinszeniert. Also das, diese Regiearbeit war wirklich großartig so. Mhm die zwei Punkte Abstrich tatsächlich halt einfach für die Geschichte, die ist sehr träge gewesen, die ist sehr langatmig gewesen, sie war nicht spannend, sie war gut erzählt, so, aber sie war halt einfach nicht spannend, sie fesselt nicht und für mich muss, wenn, gerade in dem Kontrast, so, die Bilder sind so gut und dann ist die, und dann fesselt mich das gar nicht so da dran, also ich habe, ich schweife ab, ich habe keine Lust, äh, da hinzugucken, weil es mich teilweise langweilt. Das ist so ein krasser Kontrast. Der hat mir jetzt nicht gefallen. Und da muss ich dann die Abstriche machen. Mhm. Ja, wie fandst du ihn?
3: Ja, genau, da wäre ich jetzt drauf gekommen. Und zwar finde ich es äh, ähnlich. Ich habe jetzt zweieinhalb Punkte gegeben. Mhm. Ich könnte mich aber zu einem halben Punkt mehr gerne hinreißen lassen. <lacht> es ist so, die Kameraführung ist spitze. Man hat gerade in diesen Wald finde ich, sehr schöne Bilder reingebracht. Auch wenn der eine Missionar hier auf dem Boden liegt und man sieht es aus dem Blick von ihm und dann tropfen so die die Regenperlen von diesen Blättern auf ihn. Das fand ich mega. Auch tonal fand ich ihn richtig gut. Also war gut abgemischt. Ich fand jetzt auch so diese Naturgeräuschung, gleichzeitig aber auch von diesen Heiden mhm. mit dieser Sprache. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Weiß ich auch ich fand, nicht. Fand ich alles tonal richtig gut. Also im Prinzip, wenn der Film mehr Spannung hat und ein bisschen mehr Storyline, wo einem fesselt, wäre das vielleicht ein richtig guter Film geworden, weil Bild und Ton passen. Hm. So, und von daher bin ich so auch meine zweieinhalb. Wie gesagt, ich würde mich auch auf die drei treiben lassen, aber so würde ich den einschätzen. Hm.
4: Ich will das ja auch gar nicht absprechen, so dass das geschichtlich ist, das ja vielleicht sogar so passiert. Ne? So also mag sein. Aber wenn man sagt, man möchte jetzt gerne einen unterhaltsamen Film gucken, dann ist es da tatsächlich doch eher langweilig. Und wenn es halt zu dokumentarisch dann vielleicht ist, so ist das schwierig dann, ne?
3: Ja. Ich würde auch sagen, für diejenigen, die gerne so dokumentarische Ritter, Mittelalter, Filme gucken, denen aber jetzt nicht großes Action, Kino, was, an dem was liegt, den würde ich das empfehlen. Das ist mit Sicherheit geschichtlich und und auch so über das christliche hm. Christentum und heidnische Glauben mit Sicherheit sehr sehenswert.
4: Ja, da sehe ich auch so. Gut.
3: Ja, dann wären wir schon am Ende. So schnell geht er. <lacht> genau, kurz und knackig. Kurz und knackig. Marco, ich bedanke mich sehr bei dir für diese Besprechung. Gerne, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Und den Zuhörern genauso. Einen schönen guten Tag noch oder guten Abend, je nachdem, wie man hört. Und wir hören uns. Genau. Sinne. Tschüss. Tschüss.
5: So, herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir, das sind der Paul. Hallo. Und der Sven. Hallo. Genau. Wir <lacht> sprechen heute den Dokumentationsfilm What You Gonna Do When The World Is On Fire aus dem Jahre 2018. Der Film ist eine Dokumentation von Roberto Minervini und hat eine Laufzeit von 123 Minuten. So, Paul, dann erzähl uns mal, um was geht es denn? Für die
6: Thematik des Films war deine... An Moderation ganz schön euphorisch. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht>
3: Ein
6: bisschen muss man das auch näher bringen. Ja, ja. Es geht um Polizeigewalt im Süden der USA und ja eine schwarze Gemeinschaft, die sich damit versucht quasi auseinanderzusetzen. Das ist ja wie du gesagt hast eine Dokumentation, die eben jene Ereignisse, die ich gerade angesprochen habe, aus dem Jahre 2017 dokumentiert und dann eben eindrückliche Einblicke in das Leben von Betroffenen gibt und dann zwischen geplanten Protesten einer Black Panther Bewegung zwischen Erinnerungen an die Opfer von Polizeigewalt und zum Beispiel auch dem Leben zweier Brüder, da springt die Dokumentation dann so hin und her und versucht so viele Facetten dieser afroamerikanischen Gesellschaft einzufangen wie möglich
5: Ja, das ist gut zusammengefasst Ja, gut, da es im Film keine Texttafeln gibt, keine Kommentare gibt und auch die 123 Minuten komplett in schwarz-weiß gehalten sind, hat dich der Stil angesprochen oder eher abgeschreckt?
6: Mich hat der Film tatsächlich angesprochen. Ich war auch am Anfang, als ich den Trailer oder die kurze Vorschau mir dazu angeguckt habe, fest davon überzeugt, dass es ein Spielfilm ist, weil ich mit Dokumentation normalerweise ja nicht so viel am Hut habe. Aber hat sich herausgestellt, es ist doch eine Doku. Und deswegen... Also, diese, diese Art, diese Art und Weise, wie man diese Doku in Szene gesetzt hat, die hat mir doch schon, ja, sehr gefallen. Es gab dann so ein paar Momente, wo ich mir dann überlegt habe, okay, ist das jetzt, was man mir zeigt, diese, diese filmische Ästhetik, die der Film dann teilweise entweder durch Bilder oder so an den Tag liegt, ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel oder ist das jetzt dem, der Thematik angemessen? Da war ich mir dann selbst, da war ich dann selbst nicht so einig mit mir selbst, aber im Großen und Ganzen doch hat mir das gefallen.
5: Ja, also mich hat es auch sehr angesprochen, vor allen Dingen man sieht keine Gewalt. Hm. Man kriegt keine äh, knüppelnden Polizisten oder irgendwelche anderen Leute zu sehen, keine Videoaufnahmen, gar nichts. Es ist alles nur erzählt hm. und das, finde ich, hat das Ganze, also mich hat die Doku auch sehr, sehr angesprochen. Ich fand sie auch sehr, sehr gut. Mich hat das Ganze noch mehr erschreckt dann. Was war für dich so eine der krassesten Szenen
6: oder krassesten Erzählungen? Ich fand gerade, dass der, also wie du auch schon gesagt hast, dass er eben nicht jetzt unbedingt die Gewalt jetzt unbedingt zeigt, aber auch, dass er, es geht nicht die ganze Zeit in diesem Film quasi um Polizeigewalt oder um Rassismus, sondern... Der Film, der geht so weit und wirft einen richtigen Blick in das Leben von diesen Leuten. Auch in mhm. die Lebens- und in die Denkweisen, in den Spirit, den eben diese Afroamerikaner an den Tag legen. Und dadurch baut sich so eine, eine Nähe zu den, na, zu den Menschen auf, um die es da geht. Da, da fällt es mir schwer, so eine Szene rauszupicken, aber ich fand zum Beispiel, dass... Es werden verschiedene, in verschiedene Leben wird da reingeguckt, zum Beispiel in das Leben zweier Brüder und die dann von ihrer Mutter gesagt bekommen, hier se seid aber zu Hause, äh, bevor die Straßenlaternen oder wenn die Straßenlaternen angehen, denn ihr wisst ja, was letzte Woche passiert ist, ja, da wurden hier um die Ecke oder was weiß ich, ein paar Menschen erschossen und da, da gibt es einige solche Szenen, die dann immer so ein so einen Schlag in die Magengrube quasi verpassen.
5: Also das war auch eine der Szenen, wo ich auch vor dem Fernseher gesessen habe und habe gedacht, ähm, okay, gut, dass es da gefährlich ist und so, keine Frage. Aber ich finde auch, weil das ja eh so ein aktuelles Thema ist, dieses, wo, wo viele schon gesagt haben, wir briefen unsere Kinder, bevor sie in der also Polizeikontrolle kommen, was die mhm. genau tun sollen und was nicht. Das fand ich schon krass. Und das fand ich jetzt noch einmal übel. Und was ich auch ziemlich... also wo ich wirklich fassungslos vorne dran gesessen habe, war, wo sie den Fall Jeremy Jackson beleuchtet haben, den sie ja ge geköpft haben und seinen Kopf auf den Pfahl gespießt haben. Ja. Und das sind Sachen, da denkt man, ja, das kann in irgendeinem barbarischen Land passieren
6: oder ja, vor ja, was weiß wie ich, in so 100 einer, Jahren. Genau, ja, richtig. Oder in so einer Fantasy-Welt, wo es um genau. einen Totschlag geht, wo es einen bösen König gibt, der da seine Schergen losschickt. Aber ja. Nein, es ist Amerika. Ja? Es ist einfach wirklich hier der Süden, wo
5: einfach, ja, das, ja, das ist, das ist gesetzlos. Weil es, es schert sich ja auch keiner drum. Also die Polizei kümmert sich da nicht oder will sich nicht kümmern. Und ja, die haben... Also ich finde so, teilweise sieht man einfach, dass die, dass die Leute auch, sie kämpfen,
6: mhm.
5: aber sie wissen, dass sie gegen Windmühlen kämpfen. Ja. Ich mein Gott sei Dank machen sie es trotzdem weiterhin, aber... Ich finde auch teilweise diese, was ich auch sehr erschreckend ist, dieses ja, das ist halt bei uns normal. Auch gerade wie die Mutter das den Kindern erzählt. Ja, genau. Oder wie, auch
6: wie ihr müsst euch vor dem Essen die Hände waschen, erzählt sie. Genau. Eben, ja.
5: Und das sind Sachen, da, da habe ich wirklich gedacht, okay, gut. Ich habe da auch nochmal nachgelesen und da ist ja nicht nur das passiert, sondern da gab es ja noch mehr in der, in der Umgebung dort. Aber das ist was, wo ich sage, ja, gut, ich, ich kann die Wut, ja. die sich jetzt oder die sich da auch in den Krawallen jetzt, nehmen wir mal das aktuelle Beispiel, entladen hat, durchaus verstehen.
6: Es zeigt, halt, ja. Ja? Es, es zeigt halt auch, dass es eben, also von den Fällen hatte ich zumindest von den meisten, noch nichts groß gehört. Also es ist halt was, was es natürlich, weiß man, dass es diese Gewalt dort drüben gibt, aber das so vor Augen geführt zu bekommen, dass es eben nicht nur jetzt wie dieses Jahr ein George Floyd oder so trifft. Und das mm. ist wirklich, also da werden ja einige Namen auch genannt. Ja, ich habe mir noch von, von diesem Elton Sterling,
5: den sie ja auch da drin beleuchten und auch äh, dafür demonstrieren und sagen, hier Gerechtigkeit mal durchgelesen. Das ist halt auch so eine Sache, da weiß man nicht, was da wirklich passiert ist. Der gute Mann, also die Polizei wurde wohl von einem CD Geschäft angerufen, also Verkaufsgeschäft angerufen, würden sagen, da, da läuft einer rum, der da irgendwie rumpöbelt und der hätte wohl auch eine Knarre. Und sie haben diesen guten Herrn am Parkplatz gestoppt und haben ihn auf den Boden irgendwie gebracht und haben dann gesehen, dass er eine Knarre hat und dann hätte er wohl auch mehrere Schusswunden aus nächster Nähe abbekommen. Die Bodycams der Polizei ist äh, leider unbrauchbar gewesen und alle anderen Aufnahmen außenrum auch was halt auch wieder so ziemlich viele Fragen aufwirft, finde ich. Ja. Traurig, dass sowas heutzutage noch passiert. Und ich meine, es passiert ja überall, man sieht es ja.
6: ja. Gut,
5: gibt es irgendwas, was du an der Dokumentation nicht so gut fandest? Oder war
6: alles okay? Ach, ich fand es, ich, ich, ich habe jetzt keine direkten Vergleiche, weil ich, wie gesagt, nicht so viele Dokumentationen oder so angucke. Aber mich hat sie zumindest auf dem Level abgeholt, auch auf einem Level jetzt nicht unbedingt von einer Dokumentation, sondern durchaus auch von einem Spielfilm oder so, weil es eben keine trockene Doku war, wo Fakten oder so geliefert werden, sondern weil es schon man bezieht klar Stellung, man nimmt auch eben diesen Spirit der Leute auf, deren Standpunkte und man wird auch emotional und das beabsichtigt dieser Film ja auch, gerade wenn er diesen Debatten folgt, die 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 da in dieser Bar führen oder so. Hm. Und wie gesagt, das eins, der hat wunderschöne Bilder, ja, finde ich. Ich finde auch das schwarz-weiß quasi, das funktioniert jetzt nicht nur als plumpe Metapher, wenn man das so will, sondern ich finde es auch als Gestaltungsmittel echt passend und da gibt es eine Szene, da fahren sie nachts mit, mit leuchtenden Fahrrädern durch, mhm. durch diese und das sieht, das sieht echt gut aus. Da war ich mir halt dann nicht so sicher, ob es dann, ob es da vielleicht sogar ein bisschen zu gut aussah, wenn ich das jetzt mal so komisch formulieren nee, kann, nee. Für, diese, für diese Thematik. Aber ansonsten viel, viel zu kritisieren habe ich jetzt nicht.
5: Nee, also mir ging es auch mir ging's genauso. Das, was mich nur interessiert hat, ich habe da versucht ein bisschen nachzulesen, habe aber leider keine Informationen gekriegt, weil dieser Roberto Melavini ja ein weißer Regisseur ist. Mhm. Und es hat mich dann schon gewundert, dass er so nah und ja, auch so richtig. tief in diese Community mit reinkam. Also die Stimmt. reden ja wirklich ohne vorgehaltene Hand, ja, sondern da wird, da wird richtig vom Leder gelassen, während dann ein weißer Regisseur steht. Also hm. das fand ich schon sehr beachtlich, aber leider, ich habe jetzt auch nicht nirgendwo lesen können,
6: wie lange er gebraucht hat für die Dokumentation, weil das wäre was, was mich noch interessiert hätte. Hm, ja, Ansonsten. Das stimmt, aber obwohl, es ist ja quasi, die, diese Ereignisse, die fanden ja 2017 statt mhm. und der Film kam ja dann 2018, also.
5: Ja, gut für das schon.
6: So ungefähr.
5: Hm. Ja, nee, aber es ist wirklich gut gemacht. Also absolut. Ich finde, okay. Okay. was nehmen man als Kritik, als, als, als Dokumentation?
6: Wir nehmen, wir nehmen Fäuste. Fäuste als Black okay. Power Fäuste. Mm, Im Großen und Ganzen hat er, mich, hat er mich gut unterhalten, wenn man Unterhaltung jetzt als eine Maßstab für eine Dokumentation anbringen kann. Ich fand ihn stellenweise ein kleines bisschen zu lang. Mhm. Aber sowohl vom vom Aussehen her, also von der Optik her, als auch von den Emotionen, die die Charaktere... Äh, jetzt sag ich Charaktere, das sind ja, die, sind ja echt. Also es sind von den Menschen, die man dafür übermittelt bekommt. Und hat mir sehr gut gefallen und das ist mir halt tausendmal lieber als eine trockene Doku mit Zahlen und Daten, wo eben solche Ereignisse auf allein Statistiken oder auf, ja, Wörter heruntergebrochen werden, da ist es mir lieber, wenn man sieht so ein paar Menschen, die man muss nicht mit jedem Wort, was sie sagen, übereinstimmen oder nicht mit jeder Denkweise, aber man man spürt so, dass, dass die leben, dass das Menschen sind, dass die äh, ihre eigenen Gedanken und und so weiter haben und da muss ich sagen, ja, ich bin bei Dreieinhalb von fünf Fäusten. Okay. Ja, auch mit der Laufzeit, ist
5: stimmt. So zwischendrin äh, zieht sich's, also was heißt, naja, zieht sich's. Aber zwischendrin ist wirklich was, da ja auch teilweise sehr ruhig ist, wo ich denke, ah, da hätte der ein bisschen straffen können, einfach mhm. um, um, um auch ein klein bisschen, ja, das hört sich jetzt auch blöd an, aber Tempo mit reinzubringen. Ja, ja. Ich bin bei vier von fünf Fäusten. Gut. Sonst gibt's noch irgendwas, was du anmerken möchtest?
6: Na, eigentlich ansonsten <lacht> bin ich durch, genau. Also es ist wirklich empfehlenswert, um ja, doch nochmal so ein bisschen Einblick zu erhalten. Und es ist jetzt auch vielleicht für, für jemanden, was jetzt nicht unbedingt Dokumentation oder so jetzt grundsätzlich verfolgt. Okay, gut, dann würde ich sagen,
5: war's das. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Paul. Tschüss. Tschüss.